0: ...oficio de lectura... Comenzamos el oficio de lectura de este lunes, 30 de enero del año 2023, lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor con cantos. Aclamemos al Señor con cantos. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclamemos al Señor con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Aclamemos al Señor con cantos. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor con cantos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna tomamos el himno de las laudes del lunes de la cuarta semana del Salterio y que encontramos en la página 999. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer en tu presencia y en el tecio la aurora cuando no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es principio y fin del universo y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es la luz profunda, el soplo vivo que hace posible el mundo y anima en nuestros labios jubilosos el himno que cantamos. He aquí la luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en el ancho sol de la mañana, el signo de tu gloria. Y tú, que nos entregas cada día, revelanos al Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de toda criatura. Amén. Tomamos los salmos del lunes de la cuarta semana del salterio en el oficio de lectura y que vamos a encontrar a partir de la página 996. Qué bueno es el Dios de Israel para los justos. Qué bueno es Dios para el justo, el Señor para los limpios de corazón. Pero yo por poco doy un mal paso, casi resbalaron mis pisadas, porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y horondos, no pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes le rezuma la maldad, el corazón le rebosa de malas ideas. Insultan y hablan mal, y desde lo alto amenazan con la opresión. Su boca se atreve con el cielo, y su lengua recorre la tierra. Por eso mi pueblo se vuelve a ellos, y se sabe sus, y se bebe sus palabras. Ellos dicen, ¿es que Dios lo va a saber?, ¿Se va a enterar el Altísimo? Así son los malvados, siempre seguros, acumulan riquezas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el resbaladero, los precipitas a la ruina. En un momento causan horror y acaban consumidos de espanto, como un sueño al despertar, Señor, al despertarte desprecia sus sombras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo, tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. No te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra. Se consumen mi corazón y mi carne, por Dios, mi lote perpetuo. Sí, los que se alejan de ti se pierden. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio y contar todas tus acciones en las puertas de Sión. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor, más que miel en la boca! Tomamos las lecturas del lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 116. La primera lectura está tomada de la primera carta a los tesalonicenses. Amistad de Pablo con los tesalonicenses. Hermanos, no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. De hecho, vosotros, hermanos, resultasteis imitadores de las iglesias de Dios residentes en Judea en Cristo Jesús, pues vuestros propios compatriotas os han hecho sufrir exactamente como a ellos los judíos, esos que mataron al Señor Jesús y a los profetas y nos persiguieron a nosotros, esos que no agradan a Dios y son enemigos de los hombres, esos que estorban que hablemos a los gentiles para que se salven colmando en todo tiempo la medida de sus pecados. Pero el castigo los cogirá de lleno. Por nuestra parte, hermanos, al poco tiempo de vernos privado de vosotros, lejos con la persona, no con el corazón, redoblamos los esfuerzos para ir a veros personalmente. Tan ardiente era nuestro deseo, porque nos propusimos haceros una visita, y en particular yo, Pablo, más de una vez. Pero Satanás nos cortó el paso. Al fin y al cabo, ¿quién sino vosotros será nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestra honrosa corona ante nuestro Señor cuando venga? Sí, nuestra gloria y alegría sois vosotros. Por eso, no pudiendo aguantar más, preferí quedarme solo en Atenas y mandé a Timoteo, hermano nuestro y compañero en el trabajo de Dios, anunciando el Evangelio de Cristo, para que afianzase y alentase vuestra fe y ninguno titubease en las dificultades presentes, pues sabéis bien que ese es nuestro destino. Cuando estábamos con vosotros, os predecíamos ya que nos esperaban dificultades, y sabéis que así ocurrió. Por esta razón, yo no pude aguantar más y envié a uno que se informara de cómo andaba vuestra fe, temiendo que os hubiera tentado el tentador y que vuestras fatigas hubieran resultado inútiles. Ahora Timoteo acaba de llegar y nos ha hablado de buena noticia de vuestra fe y amor mutuo, añadiendo que conserváis buen recuerdo de nosotros y que tenéis tantas ganas de vernos como nosotros de veros. En medio de todo nuestro aprieto y luchas, vosotros con vuestra fe nos animáis. Ahora nos sentimos vivir, sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos agradecérselo bastante a Dios? Tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa vuestra, cuando pedimos día y noche veros cara a cara y remediar las deficiencias de vuestra fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos allanen el camino para ir a veros, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos, y que así os fortalezca internamente para que cuando Jesús nuestro Señor vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprochables ante Dios nuestro Padre. Que el señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos y que así os fortalezca en la santidad que nuestro señor os consuele internamente y que así os fortalezca en la santidad La segunda lectura está tomada de los tratados de San Hilario Obispo sobre los Salmos. La multitud de los creyentes no era sino un solo corazón y una sola alma. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Ciertamente, qué dulzura, qué delicia cuando los hermanos conviven unidos porque esta convivencia es fruto de la asamblea eclesial. Se los llama hermanos porque la caridad los hace concordes en un solo querer. Leemos que ya desde los orígenes de la predicación apostólica se observaba esta norma tan importante. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Tal en efecto debe ser el pueblo de Dios, todos hermanos bajo un mismo Padre, todos una sola cosa bajo un solo Espíritu, todos concurriendo unánimes a una misma casa de oración, todos miembros de un mismo cuerpo que es único. ¡Qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos! El salmista añade una comparación. Para ilustrar esta dulzura y delicia, diciendo: Es ungüento precioso en la cabeza que baja por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento. El ungüento con que Aarón fue ungido sacerdote estaba compuesto de sustancias olorosas. Plugo a Dios que así fuese consagrado por primera vez su sacerdote. Y también nuestro Señor fue ungido de manera invisible entre todos sus compañeros. Su unción no fue terrena, no fue ungido con el aceite con que eran ungidos los reyes, sino con aceite de júbilo. Y no hay que tener en cuenta que después de aquella unción, Aarón, de acuerdo con la ley, fue llamado ungido. Del mismo modo que este ungüento, Doquiera que se derrame, extingue los espíritus inmundos del corazón. Así también por la unción de la caridad, exhalamos para Dios la suave fragancia de la concordia. Como dice el apóstol, somos el buen olor de Cristo. Así, del mismo modo que Dios halló su complacencia en la unción del primer sacerdote Aarón, también es una dulzura y una delicia convivir los hermanos unidos. La unción va bajando de la cabeza a la barba. La barba es distintivo de edad viril. Por esto nosotros no hemos de ser niños en Cristo, a no ser únicamente en el sentido ya dicho de que seamos niños en cuanto a la ausencia de malicia, pero no en el modo de pensar. El apóstol llama a niños a todos los infieles en cuanto que son todavía débiles para tomar alimento sólido y necesitan de leche. Como dice el mismo apóstol, os alimenté con leche, no con comida, porque no estabais para más. Por supuesto, tampoco ahora. Siendo muchos como un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. ¡Cúrenos! Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor